0: Alors d'abord, euh, merci encore une fois pour votre présence. Puisque la semaine prochaine, ben, Zat Hashem, c'est déjà Pourim et nous n'allons pas faire le cours. Il euh, y aura sûrement d'autres cours, mais pas dans ce forum-là. Nous allons parler aujourd'hui de Pourim. Et d'abord, il faut comprendre que la lecture de la Megillah, qui est l'une des mitzvot de Pourim, c'est en réalité le dévoilement supérieur de la grande lumière qui se cache en ce jour-là. Il y a un grand secret à Purim. c'est un monde qui nous vient d'un degré qui n'est même pas connu ni par l'homme, ni par le monde, et qui se dévoile dans cette journée spécifique de l'année. Cette notion, de lumière immense, s'appelle « la tête qui n'est même pas connue ». Dans le langage du Zohar, on appelle cette lumière « resha de la ityada, La lumière inconnue, tellement supérieure, tellement profonde, tellement englobante qu'elle ne se dévoile que Lorsque nous lisons la Megillat Esther dans une Megillah Kshéra, bien entendu, en dévoilant tout le parchemin, c'est un acte symbolique qui signifie qu'au moment de ce déploiement de toute la Megillah, vous savez qu'on n'a pas le droit de lire petit à petit la Megillah, il faut l'ouvrir complètement. Et donc elle fait presque de deux mètres de long, c'est un peu la panique, mais ça fait partie d'un secret qui est justement le dévoilement de cette grande lumière. Et donc, cette lumière, c'est ce qu'on appelle le Yesod des Abba. J'emploie des termes un petit peu kabbalistiques, mais ne vous effrayez pas. C'est un degré qui nous vient de la sagesse divine qui fait vivre, en fait, le monde. Akadosh Baruch a créé le monde et le premier contact, la première relation avec le monde qu'il a créé, c'est la vie. C'est-à-dire que Hakadosh Baourou donne la vie au monde qu'il a créé. Et c'est tellement fort qu'en réalité, il nous donne certains enseignements. Le premier d'entre eux, c'est que d'abord, il faut agir lorsqu'on a une pensée. Hakadosh Baourou ne reste pas dans sa pensée infinie, sa pensée, il la transforme immédiatement en acte de création. Et donc, donner la vie, c'est le secret le plus élevé qui soit dans notre monde. Pas seulement donner la vie à un bébé, certes, ça aussi c'est vrai, mais donner la vie d'une manière générale, c'est-à-dire réjouir quelqu'un, lui donner une simcha de vie, lui donner un but dans sa vie, lui donner une confiance en soi, c'est très très important, et c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne en créant tout simplement le monde. Le Rav Kook nous dit que les lettres de Megillah, c'est Magal, Yud et He. Autrement dit, c'est comme une fourche qui dévoile les deux premières lettres du tétragramme, le Yud et le He. Le Yud et le He, dans le nom d'Hachem, c'est en réalité les lettres du secret, et de la vie, euh, tout simplement, la, la vie supérieure, la véritable vie cette sagesse qui fait vivre son propriétaire. Euh, il y a ici quelque chose de phénoménal, et une fois que le peuple d'Israël dévoile cette lumière le jour de Purim, les jours de Purim, parce qu'il y en a plusieurs, euh, il peut y avoir trois jours même de Purim quand il y a un Pourim Meshoulash, mais dans une année normale, il y a deux jours de Purim, c'est pour ça que c'est toujours au pluriel. Ce n'est pas un chag, ce n'est pas une fête. Je sais que vous avez l'habitude de chanter chag Purim, mais en réalité Purim, c'est yamim, c'est yemei haPurim, c'est les jours de Purim. Et étant donné que nous dévoilons au monde cette sagesse divine, eh bien cette sagesse ne s'arrête pas, bien entendu, à Israël. Elle se propage vers le monde tout entier, vers l'humanité, bien entendu, mais au-delà de l'humanité, vers le monde animal, végétal et minéral. Tout le monde grandit, en fait, à Pourim. C'est comme si on vous disait qu'à Pourim, il fallait faire un acte de tuer, d'assassiner la petitesse la médiocrité. D'ailleurs, Lagmara nous raconte une histoire incroyable de deux sages, l'un d'entre eux s'appelait Rabbi Zera et son ami qui l'invite, qui s'appelait Rabba, et il l'invite à fêter pour him chez lui. Et les deux, donc, fêtent pour him, et à la fin du grand festin de Pourim qu'ils se font, se lève Rabba et tue, assassine Rabizera. Il lui coupe la gorge au couteau. Rabizera donc meurt, et le lendemain de Pourim, lorsque Rabba revient et regarde ce qu'il a fait, maintenant il n'est plus sous il va faire vivre Rabi Zera. Vous savez que les sages dans l'Agmara avaient cette capacité de faire vivre les morts, pas seulement dans le premier sens de ce que cela veut dire, mais beaucoup plus profondément, c'est qu'ils arrivent à faire donner la vie à un degré qui est considéré comme étant mort. Si vous êtes capable de faire ça, d'injecter de la vie, de la vitalité Là où vous avez l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, c'est l'une des conditions pour siéger dans le Sanhédrin de Jérusalem. Alors effectivement, Rabba est capable de faire vivre un mort, et il fait vivre son ami Rabizera. Rabizera se nettoie, se regarde dans le miroir et entre chez lui. L'année d'après. Rabat voit encore Rabbi Zerah juste la veille de Purim. il lui dit « alors on passe Purim ensemble » et Rabbi Zerah de lui dire « non, non, ça suffit, l'année dernière tu m'as tué, pas cette année. » Qu'est-ce que cette histoire vient nous enseigner Alors au-delà du côté un petit peu euh, ironique et comique, j'allais dire même de la Torah, orale, il y a ici un message qui est très très fort. En effet, si vous traduisez les noms de ces deux personnages, Zera en hébreu, Rabbi Zera, veut dire, comme en arabe, Zair, petit. Et Rabba veut dire grand. Ça veut dire que les sages viennent nous raconter, à travers cette histoire qui est apparemment infantile, mais pas du tout, que le jour de Purim, la grandeur Rabba doit tuer la petitesse, la médiocrité. Et ça, c'est le secret, l'un des plus grands secrets de Purim. C'est-à-dire que si vous devez faire quelque chose à Purim, c'est de vous débarrasser de votre petitesse, de votre médiocrité, de votre égoïsme, de votre vision étroite et étriquée de la vie. En tuant la petitesse dans votre vie, vous allez donner la domination à la grandeur de votre vie. Or, la grandeur de la vie se traduit par les deux premières lettres du nom d'Hachem, le tétragramme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est ça en réalité, Megillah, Megalé, c'est dévoiler le Yud et le He, les deux premières lettres qui représentent en fait la source même de la vie. Le jour de Purim est un jour de secret, est un jour où on doit dévoiler ce qui est caché dans ce monde. C'est d'ailleurs la traduction littérale du du terme Megillat-Esther. Megillat-Esther, ce n'est pas seulement le, les rouleaux d'Esther. Megillat veut dire dévoiler et Esther veut dire caché. Donc dévoiler ce qui est caché. C'est le sens profond de Megillat-Esther. Il est un jour dans l'année où nous devons dévoiler le monde caché. Et ce monde caché, en réalité, c'est la source de la vie, c'est la grandeur que nous avons à l'intérieur, c'est la grandeur d'âme avec laquelle nous sommes façonner, nous, le peuple d'Israël, et c'est un jour dans l'année où nous avons la possibilité de mettre en relief sur un podium cette grandeur et d'éteindre cette petitesse. La notion donc de Purim est une notion qui est féconde. Le mot Purim n'est pas anodin, il tire sa racine dans le mot Pérou. Pour vous, c'est-à-dire fructifiez-vous. D'ailleurs, Purim, c'est comme perotte des fruits. Qu'est-ce que cela veut dire Bien, tout simplement que Purim est lié à un monde qui est tout sauf stérile. C'est un monde qui est là pour féconder. C'est un monde qui est là pour donner vie, pour augmenter la vie, pour injecter de la vitalité dans notre vie et cette vitalité se traduit bien entendu avant tout par la joie, par la simra je tiens à vous préciser que entrer à Purim sans ce bagage de simra euh, malheureusement c'est raté cette journée ça veut dire que l'une des conditions pour réussir ce Purim, pour que ce Purim soit Pérou ou vous c'est à dire fructifiez-vous que ce pourim soit fécond, il faut entrer avec ce bagage qui s'appelle la Simcha. C'est seulement la Simcha qui nous fait sortir du contexte de la petitesse de ce monde. Comme dit le prophète, qui baisse Simcha C'est seulement avec la Simcha que vous pouvez vous en sortir. Ceux qui n'ont pas la Simcha dans leur vie ne peuvent pas vraiment s'en sortir et c'est pourquoi il faut sans arrêt faire un effort et d'ailleurs, la gmara nous le dit, Marbin ce n'est pas une annonce que les sages nous font, c'est un devoir, c'est une mitzvah, que dès que le mois de Hadar entre, il faut faire un effort pour augmenter la sincha, chacun comme il sait le faire. Toujours est-il que la plus grande Simcha, c'est quand on se nettoie de tous les doutes que nous avons dans notre vie. Plus vous avez des doutes dans votre vie quant à ce que vous êtes, quant à la l'identité de ce que vous représentez, le peuple auquel vous appartenez, la véracité de la Torah qui nous vient de l'infini béni soit-il, la véracité de notre existence en tant que peuple sur sa terre, toutes ces certitudes là donnent la simra. Moins de certitudes moins de vitalité, moins de simkha, en simkha kehataratas fekot, il n'y a pas plus grande simkha que d'enlever les doutes de notre vie, ainsi dit Lagmara dans le traité de Hérouvine à la page 54. Nous avons donc un travail à faire, à fournir, à faire un effort supplémentaire. La simkha que vous avez d'une manière générale, et j'espère que vous en avez, n'est pas suffisante pour Pourim alors que dans le mois de Av on doit baisser le volume de la Simcha écoutez bien ce que je suis en train de vous dire à un moment donné dans l'année on doit augmenter le volume de la Simcha c'est à Purim, c'est à Adar. Et à un moment donné dans l'année, on doit diminuer le volume de la simra. Ça veut dire tout simplement que nous avons un seul curseur dans notre vie, celui de la simra. On ne vous a jamais dit d'être en peine, d'être angoissé, ça n'existe pas. C'est-à-dire que la structure même du judaïsme, c'est la simra. Alors parfois, il faut augmenter son volume, parfois il faut baisser le volume, mais nous avons un seul sujet. C'est la simcha. Et donc les sages nous disent, et les prophètes nous disent, avant les sages, qui besimcha ou beshalom C'est avec la simcha que vous pouvez sortir, c'est avec la simcha que vous pouvez vous en sortir dans tous les domaines de votre vie. D'ailleurs, pour étudier la Torah, il faut sortir. C'est ulmad. Or, tu ne peux pas sortir si tu n'as pas la simcha. Qui besimcha Vous voyez, tout est attaché. Donc, ceux qui veulent avoir une Torah supérieure, une Torah profonde, doivent être dans la Simcha, car c'est la Simcha qui les fait sortir du contexte dans lequel ils se trouvent confinés, sans jouer sur les mots, avec tous ces confinements. Donc, aujourd'hui, nous devons sortir de ce confinement, nous devons sortir de cette petitesse, nous devons sortir de notre petit monde égoïste et élargir et ouvrir. La vie, comme vous ouvrez la Megillah d'Esther. Donc en réalité, pour him, c'est « sauf kolhanissim », c'est la fin de tous les miracles. Pourquoi Pas parce que le monde est plus petit qu'avant, au contraire. Je tiens à vous préciser que moins il y a de miracles, plus le monde est grand. Quand il y a des miracles, c'est que nous ne sommes pas capables de nous autogérer. Donc, il y a une intervention divine, presque brutale, pour faire un miracle, pour changer la situation terrestre. Mais tant que l'homme peut se débrouiller tout seul, tant que le peuple d'Israël n'est pas si mal que ça, eh bien, vous ne voyez pas de miracle. Donc, remettez vos pendules à l'heure. Quand il n'y a pas de miracle, en tout cas quand les miracles sont cachés, c'est que le peuple est à la hauteur. Quand les miracles sont dévoilés, c'est exactement l'inverse. Par exemple, la sortie d'Égypte. Pourquoi autant de miracles eh bien, Tout simplement parce que le peuple se trouve à 49 degrés d'impureté. Et si on les laisse un jour de plus, un instant de plus, c'est foutu. Si aujourd'hui, vous ne voyez pas de miracles depuis 2000 ans, c'est qu'on ne se débrouille pas si mal que ça. Donc, vous voyez, c'est un optimisme, pas parce que je suis optimiste de nature, c'est vrai, mais en plus de cela, c'est une réalité. C'est-à-dire que le judaïsme nous demande d'être dans cet optimisme et de voir le bien partout. Je vous signale que ceux qui réussissent dans leur vie, c'est ceux qui ont ce qu'on appelle en hébreu une « ein tova », un bon œil. Qu'est-ce que c'est qu'un bon œil Ceux qui voient d'un bon œil ce qui se passe autour d'eux, ceux qui aiment la vie, ceux qui aiment leur peuple, ceux qui s'aiment, ceux qui aiment leurs prochains, ceux qui aiment les animaux, ceux qui aiment la nature. Cet optimisme-là, c'est la source même du judaïsme et il est fécond. C'est pour ça que je vous ai dit que le jour de Purim est lié à la fécondation. D'ailleurs, pour une autre raison. Le jour de Purim, c'est aussi le jour de la Brit Mila de Moshe Mon Moshe Rabbeinu est né le 7 Adar. Il a quitté ce monde le 7 Adar, c'est-à-dire ce soir, demain. Et huit jours plus tard, c'est Purim. Donc le huitième jour après la naissance de Moshe, c'était la Brit Mila. Donc le jour de Purim est lié intimement à cette sphère qu'on appelle le yesod, le fondement, celle qui fait passer la vie, et celle qui est responsable de la fécondation, dont je parle, et en même temps celle qui est responsable du lien que nous avons avec l'infini béni soit-il, parce que la brit mila, c'est un lien dans notre chair. Donc, n'oubliez pas, le jour de Pourrine, vous pouvez le dire à vos enfants, ou pendant le Micheté, qu'est-ce qu'il y a de spécial aujourd'hui, eh bien c'est le jour de la Mila de Moshe Rabbeinu. Mila d'ailleurs qui veut dire parole, et pas seulement couper quelque chose. Avoir une parole, ça fait partie aussi de la Brit. C'est une alliance par la parole. Brit mila Et Akadosh Baruch Hu, c'est relié au peuple d'Israël par sa parole créatrice, par sa parole de vie. Il faut comprendre donc que le jour de Purim, dans sa qualité intrinsèque, c'est un jour de tri, en hébreu un berour. Le jour des berourim, le jour où on fait le, la, les nuances, on met en relief les nuances dans notre vie, savoir ce qui est essentiel et ce qui est futile, mais surtout, surtout, le jour de Purim, il faut mettre en relief ce qu'on appelle Netzach Israël, l'éternité du peuple d'Israël. C'est ce qu'on appelle aussi la Ségoula de notre nation. Nous avons une force intérieure qui est liée, intimement liée à l'éternité. La notion d'éternité est une notion primordiale dans le peuple d'Israël et nous sommes liés à l'éternel. Donc l'éternel passe par nous parce que nous avons des qualités d'éternité. L'éternel ne peut pas passer par un autre peuple pour se diffuser dans le monde parce que jouer avec cette lumière éternelle, c'est jouer avec le feu. Quiconque n'est pas à la hauteur de cette éternité, n'a pas les mêmes euh, degrés, les mêmes valeurs intrinsèques intérieures, ne peut pas s'inventer. Nous avons été choisis d'être créés avec les ustensiles adéquats qui nous permettent de faire passer l'éternité dans ce monde qui passe, dans ce monde limité. Alors, il y a ici un jeu très intéressant, c'est que l'éternité passe par le monde qui s'arrête. L'éternité passe par les mesures qui arrêtent, qui bloquent. Tout est limité dans ce monde, alors que l'éternité qui est l'inverse de la limite, passe pour dévoiler l'illimité dans le limité, l'infini dans le fini. Et ça, c'est un grand secret. Et le peuple d'Israël est un degré intermédiaire, j'allais dire, un interface entre l'infini et le fini. Donc nous devons avoir en tant qu'interface les deux valeurs en nous. D'un côté l'infini pour faire lien avec lui, d'un autre côté les valeurs du fini pour justement être capable de diffuser cet infini dans le monde fini. On appelle cela donc Netzach Israël. Le Netzach Israël, c'est l'infini béni soit-il, c'est Akadosh Baruch c'est ainsi qu'on l'appelle, c'est l'un de ses qualificatifs au niveau de son dévoilement, l'éternel, Netzach. Celui qui gagne, Menatzeach, est celui qui aussi joue le chef d'orchestre de la vie tout entière. Un chef d'orchestre en hébreu, ça s'appelle Menatzeach, comme le gagnant. Pourquoi Parce qu'il est en réalité celui qui gère l'ensemble des musiciens. Alors imaginez-vous que ce monde soit un monde avec un grand concert de centaines et de milliers de millions de musiciens, et il y a un chef d'orchestre qui gère tous ces ustensiles avec la plus petite nuance, le plus petit son et les silences nécessaires pour une belle musique. Eh bien, il y a un gagnant, un menacer, un chef d'orchestre qui joue ce rôle, c'est Akadosh Baruchu. Il y a ici des notions très très fortes qui, en réalité, nous explique comment le netzach, l'éternité, gagne. Parce qu'en réalité, le seul gain de ce monde, c'est d'arrêter de mourir. Celui qui ne meurt pas a gagné. Et donc, à Kadosh Hu, chez lui, la mort n'existe pas. Chez nous non plus, d'ailleurs. Elle est arrivée parce que nous avons fauté. Mais le jour de la réparation de notre faute, nous allons revenir vers une vie d'éternité. C'est pour ça que la plus grande des croyances dans le peuple d'Israël, c'est la résurrection des morts, c'est la dernière d'entre elles d'ailleurs, c'est les articles de foi, et la résurrection des morts prouve qu'il y a une fin à la fin, qu'il y a un gagnant sur la mort. Il est impossible de concevoir que la mort soit le grand gagnant de notre vie. Ce serait comme si vous disiez qu'Akadosh le maître de la vie, est plus faible que la mort, puisque la mort gagne. Donc il est inconcevable de donner une victoire à la mort sur le maître de la vie. Et pourtant, la mort existe aujourd'hui, et vous avez tous l'impression que ça fait partie de notre vie. C'est faux. C'est passager. C'est une erreur, malheureusement, qui est inhérente à l'homme. Mais le jour où cette erreur sera... Réparer, eh bien, Bila Hamavet la le prophète nous dit, donc à Kadosh par la bouche du prophète, la mort ne sera plus dans l'existence, elle ne fera plus partie de notre vie. Le Netzach Israël, donc cette éternité, fait partie de notre essence, de notre qualité euh, euh, que nous avons reçue de par notre existence. Ça veut dire que nous sommes un peuple éternel. Vous allez voir tous les peuples de la planète disparaître, les uns après les autres. Le peuple d'Israël reste toujours vivant. Ce n'est pas une image. Ça fait 6000 ans que nous voyons le monde et nous avons vu des empires disparaître. Le peuple d'Israël reste. C'est une réalité, on peut aujourd'hui la constater. D'ailleurs, il y a beaucoup de chercheurs qui se posent la question, quelle est cette qualité euh, dont nous avons euh, fait preuve durant toutes ces années-là, durant toutes ces millénaires bien, Tout simplement, voilà la réponse. Nous avons une ségoula, une pierre précieuse qu'Akadosh Baoukou a implantée en nous, comme une carte magnétique, une carte mère de la vie. Nous sommes emplis de vie, nous sommes pleins de vie, nous sommes pleins de vitalité. Et donc, malgré toutes les turbulence de ce monde, malgré toutes les blessures de ce monde, malgré toutes les défaites de ce monde, on a été les plus rabaissés de toutes les nations du monde durant toutes les périodes, et bien entendu y compris à Pourim, quand vous regardez le début de la Megillah, vous vous dites ça y est c'est un pogrom qui va nous liquider complètement. Eh bien malgré cela, nous sommes encore dans l'alliance avec Akadosh Baruchou et on s'en sort tout le temps. On dirait un dessin animé de Tex Avery. Vous avez beau massacrer le personnage, il tombe de je ne sais pas quelle hauteur, il s'écrase, on le fait tomber, on lui met un rouleau compresseur, on le met dans un four crématoire et il ressort et il se reconstruit. C'est incroyable. Ça rend fou les gens. Mais c'est une réalité, Rabotai. Trois jours après Auschwitz, il y a eu l'État d'Israël, c'est incroyable, c'est à peine croyable, c'est pas possible. Et aujourd'hui, un peuple vivant, pétillant, qui est en train de donner des leçons au monde entier. Vous croyez que c'est comme ça Il y a donc ici quelque chose que vous devez, et j'essaye de vous injecter, cette assurance, cette certitude pour entrer dans la fête de Pourrim avec cette certitude. Si vous ne comprenez pas le sens de cette certitude, vous allez rater votre pourim. Ce ne sera pas le vrai pourim. Ce sera un pourim superficiel, avec des masques, avec de l'alcool, avec euh, des champs, avec ce que vous voulez. Mais pas l'essence même de ces jours, qui sont très très importants, parce qu'encore une fois, ils sont féconds. Et une fois Pourim terminé, vous devriez voir les fruits sortis de Pourim. Encore une fois, Pourim, Perot, ce sont des fruits. Donc Pourim va donner ses fruits et c'est selon comment vous étiez à Pourim, d'ailleurs, donc je vous avertis d'avance, que vous allez entrer à Pessah. C'est-à-dire que la joie de votre Pourim est exactement, jour pour jour, un mois avant Pessah. Comme d'ailleurs, Pourim, c'est un mois, jour pour jour, après Toubichvat. Ça veut dire que nous avons quitté Toubichvat, et ceux qui ont fait Toubichvat, fêté Toubichvat avec les fruits, et je reviens aux fruits, les perottes, automatiquement, naturellement, ils arrivent à Perot, Purim. c'est la même racine. Et une fois que tu as vécu ton Pourim, avec la véritable hauteur de cette fête, eh bien, tu vas te réjouir de, du jus intérieur du fruit. C'est pour ça que nous buvons du vin, à Pessah. Donc, à Purim aussi et à Pessah, vous voyez que vous avez trois fêtes qui se relient en réalité, qui sont liées entre elles. C'est un cours à part entière que je ne ferai pas maintenant. Mais il y a ici quelque chose de réel et de très profond à comprendre. Donc, malgré toutes les turbulences que notre peuple a passées durant son histoire, rien n'arrive à éteindre notre feu. Et nous disons cela dans la Megillah de Purim, dans la Megillah d'Esther. Vous le chantez aussi. C'est-à-dire, leur délivrance était pour l'éternité, la netzah. La teshua, la yeshua, la délivrance n'était pas ponctuelle. Aïta la Netzach, Ve tam. Et leur tikva, regardez, c'est incroyable. L'école Dor sera pour toutes les générations jusqu'à la fin. On va parler encore de la tikva. Quand même, il faut le faire. Donc tu as tikvatam behol t'ik bechol dor v'dor, baruch mordechai haïoudi. Vous connaissez cette chanson, d'accord? Eh bien, ce chant, c'est des versets de la Megillah d'Esther. Et donc ceux qui vivent cette Megillah à sa véritable hauteur, encore une fois, Megillah égale dévoilement, les galotes, Megalé. Donc en réalité, sortent de la torpeur qui cache, qui camoufle, qui éteint. Donc Esther, Esther veut dire le fait de cacher les choses, d'embrouiller les pistes pour ne pas que vous soyez dans votre vie dans la certitude. Vous savez que le plus grand des ennemis de pourri, c'est justement le doute. Et donc... Si vous arrivez à vous débarrasser de vos doutes, si vous arrivez à vivre dans la certitude dans votre vie, bien votre pourim ne ressemble pas à des pourims que vous avez déjà vécus dans votre vie. C'est autre chose, c'est un autre degré. Donc, sur le Netzach d'Israël, sur l'éternité d'Israël, il est dit Netzach Israël lo yeshaker. L'éternité d'Israël est exactement l'antithèse du mensonge, c'est-à-dire que c'est la vérité absolue. C'est une vérité, c'est un axiome de base. Le peuple d'Israël est éternel, l'idée d'Israël est éternelle. D'ailleurs, vous le dites Am Israël Chai. Am Israël Chai. Am Israël Chai. Qu'est-ce que ça veut dire Le peuple d'Israël est lié à la vie, et la vie encore une fois, c'est la sagesse divine Chochma techaye bealea, Shlomo Amelech nous révèle ce secret plus vous avez de la sagesse divine plus vous êtes vivant, c'est-à-dire je peux mesurer votre intensité de vie chacun de nous il faut inventer un appareil qui mesure l'intensité de la vie de chacun d'entre vous, entre 1 jusqu'à 10, dans une échelle de 1 à 10 vous allez voir que ça change d'une personne à une autre. Il y a des personnes qui sont éteintes, il y a des personnes qui sont allumées, il y a des personnes qui sont vivantes, et il y a des personnes qui sont moins vivantes. Donc la mort et la vie, ce n'est pas seulement ceux qui sont enterrés et ceux qui roulent en voiture. Les vivants et les morts sont parmi nous. Quand tu es triste, tu es considéré comme un mort. Comme quelqu'un qui a séché, qui s'est desséché. Quand le peuple d'Israël n'est pas sur sa terre, il s'appelle dans un état de proche de la mort, et quand il revient sur la terre d'Israël, la terre d'Israël s'appelle Eretz Hachaim, la terre des vivants. Ce n'est pas par hasard. Donc, Netzach l'éternité d'Israël ne peut pas mentir. Sans aucune possibilité. Le mensonge ne fait pas partie de ce Netzar, de cette éternité. D'ailleurs, si vous inversez le mot de Netzar, vous avez hitson qui veut dire superficiel, extérieur. L'inverse de hitson extérieur, c'est Netzar, c'est l'intériorité qui, elle, est toujours vivante, elle ne peut jamais s'éteindre. Ce matin, pour ceux qui ont écouté, nous avons des cours chaque matin, j'envoie des messages, j'ai parlé d'un passage. Du cantique des cantiques de Shlomo Amelech. Ani yeshena, Velibi Er. Moi, je suis en sommeil, mais mon cœur, ma partie intérieure, mon essence, est toujours en éveil. C'est d'ailleurs pour cela, parce que mon bien-aimé, Akadosh Borhu, frappe tout le temps à ma porte. C'est la suite du verset. Kol Dodi Dofek. Et ouvre-moi, ma bien-aimée. C'est à toi de m'ouvrir la porte. Moi, je suis là. Je n'attends juste que tu m'ouvres la porte pour entrer, pour circuler, pour te traverser. Akadosh Baruch traverse les vivants. Et en les traversant, il leur augmente l'intensité de vie. Et nous devons tous être traversés par l'infini, par ce divin, béni soit-il. C'est pas de la religion, Rabotay. C'est de la vie, c'est de la simha, c'est la... un mouvement qui est perpétuel. Et même dans une génération qui est la plus basse possible au niveau du peuple d'Israël, comme d'ailleurs c'était le cas dans l'histoire de Pourri, vous aviez tous les juifs qui étaient dans le festin de Harkhajveros, c'est-à-dire en train de se nourrir de la nourriture d'un roi étranger à leur structure. Il y a une expression en français, non Je préfère manger du pain et des olives plutôt que d'être à la merci de quelqu'un. Eh bien, j'ai malheureusement une nouvelle pour vous, c'est que profiter de la nourriture d'un roi étranger ça se passe même aujourd'hui chez tous ceux qui ne vivent pas encore sur la terre d'Israël. C'est comme s'ils mangeaient à une table étrangère d'un autre roi. Et c'est d'ailleurs à cause de cela, dit Rabbi Shimon Bar Yochai, que le pogrom de Pourim est arrivé et presque réussi. Parce qu'ils ont réjoui, ils se sont réjouis de ce repas. Donnés par un roi différent que Akadosh Baruch sur leur terre. C'est pas qu'ils ne mangeaient pas cachère, ils étaient très religieux, les mecs. Il y a marqué Vehachtiya Kadat En Tout était avec les tampons de la cachote de Suze. Mais ils se sont usés. Ça use. Ça s'use. Eh bien, Akadosh Baruchou nous demande de rentrer sur notre terre. D'ailleurs, même Mordechai était très triste de voir qu'après la délivrance, pas beaucoup de monde est monté en terre d'Israël, même après le grand miracle de pourri C'est d'ailleurs l'une des lacunes pour lesquelles le deuxième temple aussi a été détruit. Vous comprenez qu'il y a ici une histoire qui se répète à Botaï. Ça ne sert à rien de fêter des fêtes parce qu'elles sont marquées dans votre calendrier. Si vous ne comprenez pas le sens profond de ces fêtes, vous allez rester avec vos masques. C'est le cas de le dire. Donc il y a en réalité une génération qui était presque éteinte. Elle s'est prosternée au Tselem, c'est-à-dire à une Avodazara. Et pourtant, Akadosh Baruch a sauvé le peuple d'Israël. Encore une preuve que l'éternité d'Israël est invariable, est immuable, malgré toutes nos fautes. Alors comment ça se passe Eh bien, des Juifs vont mourir. Mais le peuple d'Israël est vivant. Vous voyez la différence Am Israel Chai, le peuple est vivant, mais il y a des Juifs qui meurent. Et ceux qui meurent, en réalité, je ne parle pas des gens qui sont enterrés. Je parle des gens qui s'éteignent. Je parle de ceux qui, par exemple, n'ont pas voulu sortir d'Égypte. Ils sont morts. Ils sont morts dans une plaie qui est terrible, qui peut revenir dans l'histoire. C'est la plaie des ténèbres. C'est la plaie de ceux qui ne voient rien, qui ne comprennent pas que l'histoire se répète qui continuaient de vivre dans leur torpeur, dans leur noir, dans leur exil, dans tous les sens du terme, et qui n'ouvrent pas la porte, alors que mon bien-aimé tape. « Kol do di sans arrêt, sans arrêt, pitrili, ouvre-moi. » Donc moralité, même lorsque le peuple d'Israël arrive à la fin, à un mur, devant un mur, vous savez comment on appelle l'endroit le, 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 de la fin Yam-Souf. Yam-Souf. Yam-Souf, la mer que vous appelez en français la mer des gens, je ne sais pas moi ou comment ça s'appelle. Ça veut rien dire. Yam-Souf, la mer rouge. Yam-Souf veut dire traduction littérale presque la fin, le mur, eh bien Israël se trouve devant un mur, l'océan, et là aussi Akadosh Baruch Hu intervient, ça s'ouvre devant toi, parce que tu marches, parce qu'Akadosh Baruch Hu marche avec toi, et il ne te laisse pas mourir. Vous avez déjà vu une mer qui s'ouvre, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça Ceux qui, qui, qui prennent la Torah au premier degré se disent, mais attends, c'est des primitifs ces gens-là. Mais ça veut dire tout simplement que rien ne peut nous arrêter. Si vous avez décidé dans votre vie Ken, de gagner, d'avancer, d'être plus vivant que ce que vous êtes, eh bien, ça marchera. Tout ceci parce que vous avez la certitude. Lorsque le Baal Shem Tov, va Shalom, traversait des fleuves, ce n'est pas parce qu'il utilisait des noms secrets, c'est parce que tout simplement il était convaincu que ça ne peut pas être autrement. C'est tout. C'est une certitude tellement forte que même les élèves et même les clochards qui étaient derrière lui faisaient comme lui et arrivaient à traverser. Et lorsqu'on les questionnait, mais comment tu as fait Il dit, Je ne sais pas, moi j'ai vu le raffaire, j'ai fait comme lui. Ça veut dire qu'il y a des choses dans notre monde qui sont tellement fortes que si vous avez la conviction de ces choses-là, il n'y a rien qui peut vous arrêter. Vous savez qu'au niveau scientifique, le bourdon ne peut pas voler Vous saviez ça Ses ailes sont trop petites par rapport à son corps. Il est impossible scientifiquement que le bourdon vole. Alors je vous pose une question, pourquoi il vole Comment il vole Réponse, il ne sait pas. Il n'en a rien à faire. Ça marche. Il y a des lois dans notre monde qui défient les lois de la nature. Il y a une certitude. Et ça, c'est le peuple d'Israël. Netzach Israël loyeshakel. Pourim, c'est la matrice de la dernière geoula dans laquelle nous sommes maintenant. Il nous reste trois minutes. Pourim, c'est les miracles cachés dans la nature. C'est-à-dire que ceux qui lisent l'histoire de Pourim, ils se disent, bon, c'est une histoire de roi, une histoire de, 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 de politique, l'un a pendu l'autre, l'autre a voulu tuer celui-là, la femme, elle s'est suicidée, l'autre, elle a tué l'autre, il a empoisonné, machin, une histoire, quoi. Il est où à Kadosh Même dans la Megillah, vous ne trouvez même pas son nom. Mais c'est exactement la Geoula que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Ceux qui ne veulent pas voir Kadosh Bahou dans notre Geoula le voient nulle part, et ceux qui veulent voir Kadosh Bahou dans la Geoula que nous sommes en train de vivre le voient partout. Et je vais vous donner la réponse pourquoi Akadosh Bahouchu n'est pas écrit dans la Megillah à tel ou tel verset. Parce que s'il était à tel ou tel verset, on aurait pu croire qu'il était que là-bas alors que s'il n'est pas écrit dans tel et tel verset, c'est qu'il est partout. Et c'est ça, la matrice de notre Geoula, la compréhension de notre Geoula aujourd'hui. Donc, entrez dans Purim en enlevant tous les doutes de votre vie, soyez dans la Simcha, regardez ce que vous avez déjà, Kakadosh Baruch vous a déjà donné, ne regardez pas ce qui vous manque, regardez ce que vous avez, et rentrez Mettez-vous dans une situation, dans un état de simcha. Soyez comme un enfant qui a une certitude de vie, qui ne se pose même pas la question si maman va lui donner à manger ce soir. Il a faim, il mange, c'est tout. Il ne se pose même pas de question. Et ça marche, c'est bizarre. Et plus on grandit, plus on se tord. Plus on va se demander comment on va vivre demain. Un enfant ne se pose pas ce genre de questions. De ce côté-là, il faut redevenir un peu Ah, excusez-moi, je vous ai coupé votre micro, euh, Sontar, nest Si tu continues à me couper le micro, il ne va plus me rester grand-chose, hein? Tov. Si Toda le kulam. Bracha purim samer Et kakadosh baruchu b'azot Hashem goudon la bracha. Mazal tov à tous ceux qui méritent un mazal tov. Mon petit copain Joshua. Et à ses parents. N'oubliez pas, pas, que ceux qui veulent donner le Zecher, le machatzit ha shekel, il faut prendre de l'argent dans la main et dire zeher le machatzit ha shekel. Vous pouvez mettre ça dans des enveloppes. Et après, nous faire passer ben Hachem pour aider la Hamouta, vous pouvez le faire. Très bien. Merci beaucoup. Entendu. Merci, Rab. Todar, Rabba Moi Toda. J'ai une question. C'est possible de poser une question Quelle okay. euh, Vous avez dit que la Megillah, Megillah c'est le, le Megalet Shem Hashem, Yud non. Hey. Les deux premières lettres, oui. Oui. Euh, mais il y a d'autres Megillot. Je pense à la Megillah Trout. Lachon. Qui est la vrai aussi euh, Non. La Megillah de Ruth, c'est encore autre chose. C'est une Megillah qui parle aussi, parce qu'elle a racine en fait, du messianisme. route Ruth, c'est la grand-mère du, du Machiav, on va dire, de David Meller. Okay. Donc, il y a un autre degré. Celle-ci, on la lit à Shavuot. Oui, oui. Donc, c'est un autre degré qu'il faut étudier en, en temps voulu, mais ce n'est pas le même degré. Il y a seul Purim qui est à la hauteur de ce que je suis en train de dire maintenant, c'est-à-dire c'est les jours les plus élevés de l'année. Mais plus que Yom HaKipurim, que vous le sachiez. C'est pour ça que Ki-Purim en hébreu veut dire comme Purim. C'est-à-dire que Ki-Purim, le kaf, veut dire comme. Ke-Purim. Quand je grandirai, dit Yom HaKipurim, je voudrais être comme Purim.